0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da palavra aqui, estamos no começo dos evangelhos, no evangelho de Mateus, entendendo a diferença que aconteceu quando Cristo veio à terra, quando Jesus Cristo veio para nos transformar, para nos dar a opção de redenção eterna. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito de Deus venha sobre nós? Pai, nós colocamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo que o Senhor venha, manifeste a sua glória, a sua unção, o seu poder, meu Deus. Pai, nos visita de forma sobrenatural, Senhor. Da ordem nessa hora aos teus anjos ministradores, Senhor, e abre o nosso entendimento para que nós aprendamos na tua palavra e à luz da tua palavra. Senhor, derrama-te aqui, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos nessa então? O evangelho, na verdade todos os evangelhos, eles são tão ricos como eu já te disse, é, cada capítulo talvez daria uma live, são tantas coisas que Jesus fez, a gente vai meio que no, no resumo aqui, só para você entender é, a... a o impacto que foi a chegada de Jesus Cristo à Terra e como ele transforma tudo. Como você viu, historicamente a humanidade estava esperando que alguém viesse para ser um libertador, para ser um resgatador. A expectativa é que viesse um libertador que se insurgisse contra o Império Romano e libertasse o povo da Judéia. Só que Jesus, evidente, foi muito mais do que isso. Mais do que um libertador natural, ele foi um libertador da humanidade. Ele foi o salvador e o resgatador de todo homem que nele crê. Então vamos lá. A nossa leitura começa em Mateus capítulo 10. Ele vai dar mais informações de como ele escolheu seus discípulos, nominalmente, inclusive falando, já te disse que Jesus está mostrando então a importância de se ter um time, de se ter uma equipe, de se caminhar em time. Tendo Jesus chamado seus doze discípulos, versículo 1 do capítulo 10, deu Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Então, primeira coisa interessante, ele dá a alguém autoridade. Nós passamos a entender a autoridade delegada, a autoridade transferida, que o próprio Jesus está passando aos seus discípulos. Discípulo é o, o verbo, vem, o, o, a palavra grega vem do verbo aprender. Discípulo, então, é aquele que é aprendiz, que está disposto a aprender, está disposto a viver ensinamentos. Os seus discípulos que tiveram autoridade para curar, para expulsar espíritos imundos, para curar enfermidades, os nomes deles são Simão, que tem como sobrenome Pedro, André, Tiago, Zebedeu, perdão, Filho de Zebedeu e João. Então vamos falar só os discípulos? Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o próprio que escreve, né? Tiago, Tadeu, Simão, Zelote, Judas, Iscariotes. São doze discípulos, como foram doze as tribos em Israel, doze são os discípulos, doze é um número que representa o avanço apostólico, a conquista do evangelho, a conquista do reino, são doze discípulos. Ele dá instrução então a esses doze, como eles deveriam se comportar, como que eles deveriam fazer, a estes doze enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Olha, não, inicialmente, não tomem rumo dos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos. Então, ele, ele, ele foca o raio geográfico da atuação ministerial daqueles 12 para a Judéia. Não é para falar aos gentios, não é para ir aos samaritanos. De preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que você seguir, pregue que está próximo o reino dos céus. Então, a principal... A, a essência da pregação dos discípulos era o reino dos céus está próximo. Cure enfermos, ressuscite mortos, purifique leprosos, expulse demônios. Você recebeu de graça, de graça dê. Não se provenha de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Não precisa levar nada, porque nem alforje, nem túnica, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Deus estava dizendo: eu vou prover. Eu vou cuidar de vocês. Grande parte dos discípulos era pescador, um, um, um coletor de imposto, um, 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 um viajante, trocador de, de, de mercadorias, Judas Iscariotes. Então, é, todos eles estavam acostumados a empreender, a, fazer, a, a ter lucro. Ele está dizendo, olha, vocês receberam de graça, façam de graça. Não é um business para vocês, a missão de vocês. Deus vai prover de alguma forma. Em qualquer cidade que vocês passarem, ou povoado, Perguntem quem neles é digno. Fique ali até se retirar. Entra na casa, se a casa for digna, que venha sobre ela paz. Se ninguém receber vocês, sacudam o pó da sandália dos pés de vocês e prossigam para outra cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Versículo 16. Sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Tenham sagacidade e simplicidade. Esta é a base. Não é porque você é simples que você vai ser enganado, que você vai ser passado para trás. Seja Sábio o prudente, como, simples como uma pomba, mas sagaz como uma serpente. Se acautele dos homens. A missão não vai ser fácil. Vocês vão ser entregues aos tribunais, vocês vão ser açoitados nas sinagogas. Por a minha causa, vocês vão ser levados à presença de governadores, de rei Vocês vão servir testemunho para eles e para os gentios. Não cuideis com o que vocês vão ter que falar, porque olha a base de quem está sendo chamado por Deus, versículo 19. Na hora vos será concedido o que você tem que dizer, visto que não é você quem fala, mas é o Espírito do vosso Pai quem fala por vós. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome, mas perseverem até o fim e vocês vão ser salvos. Quando vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade vos digo que vocês não vão acabar de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do homem. A obra é grande, mas continuem. Eu os estou enviando para serem discípulos, mas o que ele vai mostrar? Não se esqueçam de onde vocês saíram, não se esqueçam de, de honrar de onde vocês saíram, honrar quem os ensinou, vocês são aprendizes. Um discípulo nunca vai ser maior do que o seu mestre, não vai estar acima do seu senhor. Porque, presta atenção, se o discípulo já é como o mestre e se dizem que eu expulso por meu zebu, imagina vocês. Agora não tenham medo, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Eu vos digo e digo isso em plena luz. O que ele está dizendo então... É, e a gente normalmente usa esse versículo quando vai pregar sobre pecado escondido, não há nada encoberto que não vai ser revelado. Não é muito esse o contexto que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo não há nada que eu tratei com vocês em secreto, que, que eu não vou expor. Vocês vão, vão crescer publicamente. Vocês vão crescer e o ministério de vocês vai avançar. Ele continua dizendo sobre... É, é, a a obra dele que seria difícil, e ele diz: Não, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada, eu vim dividir, trazer divisão até entre pais e filhos. E o que ele está dizendo não é que haveria divisão, eu vim estabelecer princípios e propósitos para que todos andem no meu caminho. Entenda comigo uma coisa: quem toma sua cruz, versículo 38, e vem após mim, não, quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tomar cruz, para mim tem alguns, algumas evidências. Primeiro, quem leva a cruz, leva o símbolo da maior vitória. Leva o símbolo da maior conquista que foi a morte e ressurreição de Cristo. Quem leva a cruz, leva sim uma vida de entrega e de sacrifício. Quem, porque ele diz versículo 39, quem acha a sua vida perde. Na verdade, quem perde a vida, acha. Qual é a recompensa que ele está mostrando, que eles iam sair para pregar? De quem vai receber? Quem recebe vocês? Recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, vai ter galardão de profeta. Quem der de beber, nem que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, na verdade, será um grande galardão, que ele está dizendo, vocês vão ser honrados, e quem honrar vocês também vai receber honra. A história continua, e no capítulo 11, a gente vê é, os, os discípulos de João Batista perguntando sobre Jesus. Porque João Batista está preso, e ele manda perguntar, "Ei, é, pergunta lá para Jesus, você é o que tinha que vir, ou vai, ter, vai, vai vir outro? Ou seja, em outras palavras, você é o Messias? A gente sabe que na lei não se podia se proclamar, autoproclamar o Messias. Essa pessoa morreria pedradas. Então, João Batista manda uma pergunta para ele. Versículo 2 do capítulo 11. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, ele mandou perguntar: Você é aquele que estava para vir ou nós temos que ver outro? Jesus, olha a resposta dele: Só anuncia uma coisa para João. Versículo 5. Os cegos vêm os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Minha carta de apresentação são os frutos. Ele mesmo já tinha dito, a gente já tinha lido ontem, ao, ao mencionar aqui em, em Mateus, que é pelos frutos que nós somos conhecidos. Que Ele está dizendo, os frutos falam maior do que o meu discurso. Eu não preciso dizer se eu sou o que tinha que vir, não posso nem dizer na verdade, mas entenda aí por código, João Batista, o meu ministério tem avançado ele vai dar o testemunho sobre o que é João. E ele diz assim, olha, o que vocês saíram a ver? Um caniço agitado pelo vento? O que ele está querendo dizer? Você esperava alguém com pompa, com vestes sacerdotais? Tá falando de João Batista. Um homem vestido de roupas finas? Não, vocês saíram para ver um profeta. Eu digo a vocês, nele está mais do que um profeta. Ele é o que preparará o caminho diante de mim. Ele está mencionando Malaquias 3. Mas eu digo a vocês que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista e no reino dos céus ele, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele ele está identificando qual era a raiz e o espírito que fluía sobre João Batista que era o mesmo espírito de força que caminhava sobre Elias, João Batista tinha uma missão, quando perguntarem se ele, ele é o Elias que estava por vir, escutem Escutem, é, quem eu posso comparar essa geração? São meninos sentados em praças esperando, dizendo: chegou a hora que a, justi que a obra dele vai ser justificada pelas suas obras. Olhe pelos frutos. Ele passa a andar, vê cidades é, é, impertinentes e fala sobre as cidades. Ai de ti, versículo 21, Corazim, Ai de ti, Beit Ai de ti, Cafarnaum. Ele está fazendo juízos sobre as cidades, mostrando que ele veio para salvar, na verdade, os humildes. Jesus exclamou no versículo 25, Senhor, graças eu te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor ocultou as coisas aos sábios e instruídos e as revelou aos pequeninos. Jesus tinha predominantemente três tipos de público. O primeiro público eram os pequeninos, os enfermos, os endemoniados, os, os, os doentes, os que precisavam da sua ministração. O segundo público eram os discípulos, que precisavam aprender. E o terceiro eram os fariseus, os saduceus, os sábios os escribas, os que aparentemente saberiam mais. Jesus pregava para os pequenos. Ele disse, Senhor, como tu és grande, porque o Senhor ocultou coisas aos sábios e instruídos, mas revelou aos pequenos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo que me foi entregue, foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o filho se não conhecer o Pai. Ninguém conhece o Pai se não conhecer o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar. O filho revela o Pai. Jesus se mostra como uma opção. Um dos famosos versículos de Mateus capítulo 11 é o versículo 25, 28. perdão. Vende a mim todos que estiverem cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Levem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração e vocês vão achar descanso para a vossa alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Em Jesus há uma opção de descanso. Em Jesus há uma opção de comando. Em Jesus há uma opção de entrega. Se você estiver cansado e sobrecarregado, venha. Gente, ele está pregando para uma geração que trabalhava para pagar imposto para Roma. Que vivia em enfermidades, que vivia em pressão do Império Romano, é um discurso que ele está atingindo quase todos. Se você está cansado, sobrecarregado, vem a mim, eu vou trocar o jugo sobre você. Jugo é aquela peça, lembra que, que, que a gente teve um profeta que usou um jugo uma vez para mostrar a opressão? Aquela peça que os bois usavam nas carroças. Então ele está dizendo, você está carregando aí parecendo um, um escravo. Um, alguém sendo oprimido por alguém, eu vou tirar o jugo e vou colocar sobre ti um jugo suave e um fardo leve. Vai ser fácil de carregar. Jesus é mostrar que ele veio para cumprir a lei, mas que ele está acima da lei. Que mais do que a lei ritualística, lembra que eu te falei que a lei de Jesus para conosco é mais comportamental, espiritual do que ritual? Um dos principais... É, itens da lei ritualística é que o sábado era um sábado entregue ao Senhor, não se podia fazer nada no sábado, qualquer tipo de esforço físico, trabalho no sábado não se podia fazer, porém do que adiantava um fariseu? Não trabalhar e descansar no sábado e nos outros dias viver em moralidade, Jesus vai mostrar que mais do que o ritual, ele quer misericórdia, não sacrifício ele quer correção e comportamento correto diante dele do que sacrifício então o que, que acontece? Ele Vai tocar muitas vezes no principal item da lei judaica, que é o sábado. Trabalhar ou fazer qualquer obra no sábado era um ultraje para o judeu tradicional. Era como se você estivesse desrespeitando Deus. E o que ele queria mostrar é, eu vim para mudar a lei, eu vim para ser a nova lei. Naquele tempo, capítulo 12, versículo 1, era sábado, Jesus passou pelas colheitas. E os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher. Os fariseus olharam e falaram, ah, ah, não é lícito fazer isso não. Jesus responde, não lembram, vocês não lembram o que aconteceu com Davi? Ele menciona um acontecimento que se você quiser ler, está em 1 Samuel capítulo 21, versículo 6. Quando eles tiveram fome, lembra que ele entrou na casa de Deus e comeu dos pães da proposição? Lembra de uma coisa? Quem está com vocês aqui, versículo 5, vocês não ler que os sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês soubessem que eu quero misericórdia e não sacrifícios, vocês não teriam condenado inocentes. Porque o Filho do homem, ele é o Senhor do sábado. Ele não só fala isso como ele faz na prática. A sequência do texto, não dá para ficar lendo tudo aqui, mas é que um homem com uma mão mirrada, uma mão ressequida, entra no templo no dia que era sábado. Estava todo mundo na sinagoga e Jesus chama aquele homem para o meio e cura esse homem. E era um sábado. Quando isso acontece, querem tirar a vida de Jesus. Jesus se retira, cura muitas pessoas e continua. Mais uma vez, isso foi, aconteceu para que sobre Jesus cumprisse uma promessa do profeta Isaías. Mais uma vez, por vários momentos, Mateus está mostrando que se cumpre promessas sobre Jesus, que Jesus é o cumprimento das promessas messiânicas. Ele continua. Não. Curou me da mão ressequida, o pessoal quer matar ele na sinagoga, ele, ele foge sem que ninguém consegue segurá-lo, porque ninguém tem autoridade sobre ele, e agora ele vai curar o um endemoniado, que era cego e mudo, ele o cura, e a multidão fica abismada, versículo 22, dizendo, porventura, seria esse o filho de Davi? Porque ninguém tinha feito milagres nessa proporção, ninguém tinha feito milagres com essa profundidade, os fariseus ouvindo isso murmuravam dizendo, olha, ele não está expelindo demônios pelo poder de Beuzebú. Ele está expelindo, pe, perdão, pelo poder de Deus não. Ele, ele expele demônios pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. Então ele passa a ser acusado por estar infringindo a lei que ele curava na verdade por Beuzebu. E Jesus fala assim, calma aí. Como que uma casa dividida pode prosperar? Se eu curto por Beuzebu, por que, que eu estou expulsando Beuzebú? Não tem sentido o que vocês estão falando. Agora, se eu expulso pelo Espírito de Deus, versículo 28, certamente chegou o reino de Deus sobre vocês. Jesus estava inaugurando uma nova estação, mostrando que ele tinha todo o poder. Agora, se Jesus, ao fazer o ministério, viveu perseguições, imagina a gente. No dia a dia, as perseguições que a gente pode atravessar, isso vai ser normal no dia a dia. Só que, de novo, a minha essência é viver em espírito. O que ele está dizendo é, eu declaro a você, versículo 31, toda pecado e blasfêmia vai ser perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. Há muita controvérsia teológica, inclusive, quando se fala que blasfêmia é essa do Espírito Santo. Se você analisa o texto de maneira clara aqui, a blasfêmia deste povo foi olhar uma atitude que Jesus fez proveniente do Espírito e julgar com uma atitude do inimigo. Foi julgar e achar que poderia se o homem colocar uma lei para que o Espírito faça. Então, nunca blasfeme ou nunca julgue a obra do Espírito Santo na vida de alguém. Que Deus possa julgar, que cada um dê conta de si. Ele continua pregando em São de novo, fazendo analogia de frutos. Ele diz, pelo fruto se conhece a árvore. Olha como ele já chamava os fariseus, como ele era tranquilo, versículo 34. Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? A boca fala do que está cheio o coração. Pelas suas palavras você é justificado ou condenado, versículo 37. Vocês estão me pedindo um sinal, fariseus? O sinal que eu vou dar a vocês é Jonas. E, que, e qual que era o sinal de Jonas? Você lembra da história de Jonas? Jonas achava que podia escolher quem podia ser salvo ou não. Deus manda ele para Nínive ele, ele, ele acha que Nínive não merece. Ele está falando, fariseus, para vocês é o mesmo sinal de Jonas. Como Jonas ficou três dias e três noites no ventre do Urgã de assim o Senhor vai estar três dias e três noites no coração da terra. Vocês vão se levantar, mas quem está aqui tem muita sabedoria, mais do que Salomão. A continuidade do texto, a gente vai ver que, que é Jesus mostrando um princípio espiritual, que muito se entende quando, se, quando vai estudar batalha espiritual. Ele está falando, olha, é, quando um espírito sai de um homem, ele anda por lugares secos da terra, encontrando repouso e não encontra. Então ele diz, olha que ousado, versículo 44, deixa eu voltar para a minha casa, lá de onde eu saí. Se, eu volta... se ele volta para casa, ou seja, o corpo, o templo de onde ele saiu, e ele encontra a casa só vazia, e, e, e adornada e varrida, ele entra nesta casa e leva consigo sete outros espíritos piores do que ele. E o estado desse homem se torna pior. Do que o primeiro, assim essa geração perversa. Então, esse é um princípio de, 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 de batalha que a gente tem que aprender. Viver uma libertação, encha a tua casa do Espírito Santo, que ele passe a habitar, para que quando o inimigo achar que pode voltar para casa, a casa agora não tem mais inquilino, a casa tem proprietário, ela pertence ao próprio Deus. Jesus está pregando, pregando, pregando. E você vai ver, lembra que eu te disse que Maria teve outros filhos depois de Jesus? Olha o que diz o versículo 46 do capítulo 12. Jesus ainda estava pregando e a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele, dizendo, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E ele respondeu, quem é, a sua, quem é a minha mãe? Quem são, os meus, quem são os meus irmãos? Quem fizer a vontade do meu pai? Esse é meu irmão, esse é minha mãe. Eu vou te explicar isso com mais calma quando no, no, no Sinótico se a gente for ler esse mesmo trecho em outro evangelho. Mas não é que ele ignorou a sua mãe e seu irmão. A mãe, a mãe e os irmãos tinham uma intenção, eles queriam interditar meio que Jesus. Falando, cara, ele está aí há muito tempo pregando, está fazendo, coisa de mãe. Ele está há muito tempo pregando, nem se alimentou. Uma preocupação de falar, cara, é, ninguém direciona o meu ministério, senão eu. Ele é a dona de toda a direção. Qualquer um que fizer a vontade do meu pai, versículo 50, este é a minha mãe, este é o meu. Irmão, a partir de agora, nós vamos entrar numa sequência de parábolas. Esta é uma forma de ensino de Jesus Cristo. Jesus está mostrando como ele conhecia a realidade de cada pessoa que ele falava. E ele usa ilustrações e analogias para melhor compreensão. Entenda que Jesus não falava com catedráticos, com pessoas que cresceram aos pés da lei, conhecedores da lei da sinagoga, ele falava com homens e mulheres comuns. Ele mesmo já tinha dito que ele como médico veio para os enfermos e não para os doentes, que se achavam grandes. Então nós vamos ver Jesus usando diversas parábolas. E aqui de novo, não dá para entrar no, 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 na, 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 na profundidade de várias parábolas, eu vou só mencionar algumas delas. Então, a primeira que ele, que, ele, que ele conta é a parábola do semeador, capítulo 13. Dizendo que um dia um semeador saiu para semear e plantou sementes. A primeira semente cai na beira do caminho, as aves vêm e comem. A outra semente cai num solo cheio de pedras e porque a terra não era profunda, o sol queima a semente. Depois a semente cai nos espinhos e os espinhos crescem e sufocam. Por fim, a semente caiu numa terra boa e multiplicou a 100, 60 e por 1. Um. Escutem quem quiser ouvir. Os discípulos falam, cara, por que ele está falando em parábola? Era novo para os discípulos também. E ele falou, versículo 11, do capítulo 13, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas aqueles que não lhes é concedido, isso tem que ser em parábolas. Ou seja, vocês têm revelação, mas eu preciso falar em parábolas para alguém. Por isso, versículo 13, eu lhes falo em parábolas, porque vendo não vem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Ele tinha uma técnica para falar, ele vai explicar qual é a parábola do semeador, a gente vai ler isso também lá em Marcos, mas eu vou te mostrar aqui, versículo 19, a parábola do semeador é mais ou menos assim, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebato que foi semeado no coração, isso que foi a beira do caminho, o que está no solo rochoso é quem recebe a palavra com alegria, mas por não ter raiz, dura pouco, a que está entre os espinhos, a palavra foi plantada, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra. Até que o que foi semeado em boa terra, frutifica e produz frutos. É uma explicação é, é, é simples até, mas lembre-se, ele estava pregando por uma geração de semeadores, de agricultores. Tinha muito sentido para eles ouvir a analogia daquele jeito. Talvez para nós, homens modernos, urbanos, uma parábola de plantio de sementes na terra, a gente não tenha tanta profundidade de compreensão, porque não é a nossa realidade. Ele vai, de novo, já que ele está falando de, de plantio e de e, e assemeadores, ele vai falar uma parábola do joio. Joio é um ramo que cresce junto ao trigo, que é muito parecido com o trigo. Na verdade, não dá para discernir. É uma erva dentro do trigo. E se você tenta arrancar o joio enquanto o joio está crescendo, muito provavelmente você vai arrancar os dois. Vai arrancar errado. Então, o que ele está dizendo? Deixa crescer os dois juntos. Na hora que for colher, você vai separar o que é joio, vai separar o que é trigo, o que é joio e você vai queimar. Então, literalmente, a analogia da parábola é, olha, deixa algumas coisas e o tempo vai cuidar. Não dá para resolver de imediato. senão você vai, na intenção de acabar com o que é ruim, você vai ferir o que é bom também. Calma que o tempo vai mostrar. Ele continua mostrando a parábola de um grão de mostarda, dizendo que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é pequeno demais, mas se for plantado, vai crescer de forma que até as aves vão se aninhar nos seus ramos. O reino de Deus, ele começa com pequenas coisas e ele termina com coisas grandes. São todas parábolas. Ele continua falando a parábola do fermento. O reino dos céus é igual um fermento que uma mulher pegou e escondeu até ficar tudo levedado. Nesse caso, o fermento não é ruim. É uma coisa boa. Está dizendo é um fermento. Você joga ali e daqui a pouco ele penetra e vai crescendo. Assim é o reino dos céus. Ele vai explicar por que ele falava em parábolas. Versículo 34. Todas essas coisas Jesus falou às multidões em parábolas. Sem parábolas ele nada dizia. Inclusive o fato de pregar em parábolas é o cumprimento de uma promessa. Se cumpriu o profeta dizendo, abrirei, versículo 35, em parábolas a minha boca, eu vou publicar, vou publicar as coisas ocultas desde a criação. Essa é uma promessa de Salmo 78, versículo 2. Ele continua explicando a parábola do joio, que eu já te, já te expliquei aqui, então vou pular essa parte. e Ele vai para o capítulo 44, quando ele está mostrando mais uma parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é igual a um tesouro que está escondido no campo. Quando o homem encontra o tesouro, ele vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Assim é o reino dos céus. Ele está dizendo que é tão precioso que quando você o encontra, você tem que abandonar tudo. A mesma coisa, a mesma parábola, só usando outra analogia. É, o reino é igual a um homem que procura pérolas boas. Quando ele encontra uma boa pérola, ele vende tudo o que ele tem para ficar com aquela pedra. O reino dos céus é semelhante a uma rede. Quando lançada ao mar, ela recolhe todos os tipos de peixe. E quando os pescadores vão colher, eles separam o que é bom e o que é ruim. Assim Deus vai separar os justos. Você vê que são todas as parábolas que dizem a mesma história, só com técnicas diferentes? Jesus, sem dúvida nenhuma, é o maior é, 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 orador que já existiu. Então ele tinha técnicas para falar para cada público, tinha técnicas para falar para cada pessoa. No capítulo 14, hoje nós vamos até o 23, mas estamos com tempo aqui. É, perdão, deixa eu ler o. Hum, vou ler o, o final do, do, do 13 antes, antes disso, tá? Jesus, ele foi para a sua terra e ensinava versículo 54 na sinagoga, com sabedoria e com milagres. Porém, na sua terra, as pessoas perguntaram, versículo 55, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José e Simão? Está mostrando o quanto ele não foi reconhecido, desprezado pelo fato da sua história. Ah, que você é só filho de carpinteiro, como você acha que você é grande? Então Jesus, foi, se escandalizavam nele e ele falou, está certo, versículo 57, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E ali ele não pôde fazer muitos milagres. Está mostrando claramente que quando você honra a presença de Jesus Cristo, ele pode fazer coisas grandes. Quando você não honra, não muda quem ele é. Ele só não pode fazer coisas sobrenaturais. O capítulo 14 lembra que João Batista estava preso e agora na prisão, depois de estar preso, vai se relatar a morte dele. A morte dele é mais ou menos assim. Herodes tinha Herodias. Vamos ler aqui. Ó. O que Herodes ouviu da fama de Jesus e como ele tinha prendido João no cárcere, ele disse assim, olha, é, Herodes tinha... Por que ele foi preso? Ele alertou por causa de Herodias, porque Herodes queria possuir Herodias, ele fala assim, não é lícito, você possuía. E ele alertou que, e, e, e ele falou a verdade, então ele foi preso por falar a verdade. Quando chegou o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Ele falou, cara, eu te dou o que você pedir. E instigada pela mãe, ela falou, sabe o que eu quero? Me dá a cabeça de João Batista num prato. Herodias, Herodes meio sem saber o que fazer Tem que cumprir a, a, a sua promessa Para Herodias e ele mata e, e tira a cabeça de João Batista no cárcere Jesus recebe essa notícia Eu costumo dizer Que esse aqui talvez é um dos dias mais difíceis Na vida de Jesus Porque João Batista é o primo dele que Se que a gente não leu aqui ainda, mas vai ler com mais detalhes Nos outros evangelhos, que eles se comunicavam Desde o ventre, o ventre de Maria E, e, e de Isabel mexeu O bebê mexeu lá dentro Quando, quando elas se viram e as duas estavam grávidas ele era primo de Jesus e Jesus não teve a chance de se despedir dele. Ele morre decapitado pelo amando de Herodes e a notícia chega para Jesus. Jesus vai tirar num lugar para ficar sozinho. Versículo 13, Jesus vai ficar sozinho num lugar. Quando ele vai ficar sozinho no lugar, ele vê uma grande multidão. E ele fala, ou eu curto minha tristeza aqui da morte de João Batista, ou eu prego a multidão. E a Bíblia diz, e aqui está a base de um ministério de Jesus e tem que ser a nossa. Versículo sim, é, é, 14 do capítulo 14. Desembarcando Jesus, viu uma grande multidão, se compadeceu dela e curou os seus enfermos. Compaixão. Esta é a base do ministério. Compaixão significa entrega, piedade, sentir as emoções de alguém. No termo moderno, empatia. Ele olha para aquelas pessoas, se compadece delas e começa a pregar. Nesta pregação, os discípulos falam, Senhor, está demorando demais, o lugar está deserto, eles precisam ir embora. Jesus fala, dá vocês de comer para ele. E aqui acontece a multiplicação de pães e peixes. Eu não vou ler com detalhes aqui, porque no, é, é, quando a gente lê esse trecho em Marcos e em Lucas tem mais detalhes, eu vou, eu vou entrar mais a fundo lá. Jesus multiplica pães e peixes, mas o que eu quero que fique na tua mente, a multiplicação só aconteceu porque Jesus escolheu se levantar num dia mau. Quando ele escuta a, voz de, a morte de João Batista, ele mesmo doendo, ele se levanta e continua. Ele multiplica pães e peixes. A sequência dessa multiplicação é que ele se retira para orar. Afinal de contas, ele queria ficar sozinho pela morte do primo. Os discípulos vão num barco atravessar o mar. Eles, a, a, o mar começa a ficar revolto. Jesus escuta o clamor deles e vem andando por sobre as águas para salvá-los. E eles olham e verdadeiramente percebem que estava ali diante deles o Filho de Deus. Jesus continua e, e sentado comendo é, é, com... com com, com, com seus discípulos, os fariseus chegam e falam, Ei, por que, que você não, 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 não cumpre a lei e não lavam as mãos? Por que, que vocês não cumprem os rituais? Jesus fala, vocês são hipócritas, não é o que entra pela boca, versículo 11 do capítulo 15, que contamina, mas é o que sai da boca que contamina. Os fariseus estavam preocupados com, com o ritual, sendo que Jesus estava preocupado em curar. O que meu pai plantou não pode ser arrancado. Do coração vem todos os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, falso testemunho e blasfêmia. Os discípulos ficam olhando, os fariseus falam: por que vocês não lavam a mão? Que era um ato ritual de purificação. Jesus fala, não é isso, não é o que entra, é o que sai. Eu, eu conheço o coração. Parece que todo mundo fica meio assim sem, sem, sem entender. Jesus fala, então eu vou desenhar. Já até preguei sobre isso. Passa uma mulher cananeia, e quando ela passa. Ela fala, me ajuda, minha filha está horrivelmente demoniada, só que ela é de Canaã, ela é cananeia. Jesus era só os judeus e ele fala, não é bom tirar da boca dos, 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 dos filhos e dar para os cachorrinhos. A mulher fala, mesmo os cachorrinhos podem comer das migalhas. De um lado eu tenho fariseus preocupados se estão lavando a mão, do outro lado eu tenho uma mulher pedindo migalha. Jesus olha para ela e fala, filha... A tua fé seja feita conforme ela, a tua filha fique saudável. E o versículo 28 diz que naquele momento a filha dela fica saudável. Jesus continua curando. Eu estou realmente resumindo que você vai ler com calma. É, não dá para ler com, com, com detalhes todos os milagres, né? todos os acontecimentos. Jesus continua curando e ele faz uma segunda multiplicação de pães e peixes. Quando isso acontece, os fariseus falam, cara, a gente precisa de um sinal, ou seja, daqui a pouco é, 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 a gente escuta a pregação dele, mas no final vai ter uma comida. Então, é, aproximando-se, os fariseus pediram um sinal, nos dá um sinal vindo do céu. E o Senhor falou, uma geração pede um sinal, versículo 4, o sinal lhe será dado, e o sinal é o sinal de Jonas. Vocês estão como fariseus, achando que, que tem pessoas que não merecem o um evangelho, o sinal de Jonas vai ser dado. Eu vou ficar três dias na profundeza da terra e vou voltar. Jesus, então, já tinha multiplicado pães e peixes duas vezes. Eles sobem num barco para andar para o outro lado. E quando eles sobem para o outro lado, versículo 5, a Bíblia diz que os discípulos esqueceram de levar o pão. Jesus precisa do pão físico? Não! Ele é um multiplicador de pão. Só que quando ele vê que os discípulos esqueceram o pão, ele olha para os discípulos e fala, olha, cuidado, hein? Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E o pessoal fala, está vendo? A gente esqueceu o pão, ele está nervoso, mas não era isso. Jesus fala, homens de pequena fé, eu não estou falando de pão. Vocês não lembram que sempre que eu fiz, sobrou? A cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E ele entendeu que ele não estava falando de pão, mas de doutrina. O que ele estava dizendo? Nunca deixe que os milagres grandes se tornem tão comuns que você se esqueça de quem sou eu. Fermento de fariseu e saduceu é quando você começa a ser mais letra do que espírito. Mais teoria do que prática. Ele está dizendo, nunca se esqueçam disso. Jesus está tentando ver se os seus discípulos sabem quem ele é. Afinal de contas, ele já está andando, fazendo curas, libertações, restaurações. E um dia ele chega para os discípulos e fala assim, discípulos, quem que o povo diz ser o filho do homem? tu estou em Mateus capítulo 16, versículo 13. Aí uns falam, ah, alguns falam que você é João Batista, outros estão falando que você é Elias, outros estão falando que você é Jeremias. Ele falou, não, mas e vocês? quem vocês dizem que eu sou? Como é bom que sempre tem um Pedro. Pedro é aquele que se levanta e fala. Ele tem, ele tem coragem para falar. Às vezes fala até sem pensar, mas fala. E ele diz assim, tu és, versículo 16, disse Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que revelação Pedro teve. Ele não fala, tu és Jesus, que era o nome comum. Ele fala, você é um ungido. Você é o Cristo. Por que, que isso é importante? Eu já te mencionei aqui, que de acordo com a lei, não se podia se autoproclamar o Messias. Jesus faz uma pesquisa ali de, de campo com os seus discípulos, e diz, será que vocês estão entendendo quem eu sou? Pedro fala, eu sei quem você é. Você é um ungido. Você é o filho do Deus vivo. Pedro, no original, grego é Petros. Tá bom, Petros, que significa forte como uma rocha. Jesus vai fazer uma brincadeira de palavras, há um engano quando se fala. Ah, não, então a primeira, é, 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 o fundamento da igreja é Pedro, não é isso que Jesus vai dizer aqui? Então Jesus está falando nem aí. Vocês dizem que eu sou quem? falam, ah, uns estão falando que você é Jeremias, outros estão falando que você é João Batista, outros que você é, 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 é Elias. Ele fala e vocês dizem que eu sou quem? Pedro fala, eu sei, você é o Cristo, você é o ungido, você é o Filho do Deus vivo. Jesus fala, bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Ele fala no nome original. Porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Olha a revelação aqui. Eu te digo, você é Pedro, mas sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Jesus está falando assim, eu te digo, João, João, eu te digo, Pedro, você é Petros. O teu nome significa pedra. Mas é sobre esta pedra, esta pedra que eu edifico a igreja. A igreja está edificada em quem então? Jesus ou Pedro? Entendeu? Ele está dizendo assim, você pode ter até o nome de pedra, mas você entendeu. Eu sou a pedra que edifica a igreja. E eu te digo, Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Versículo 19. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Tudo que nós temos que ter em nossa vida é a consciência de quem Ele é. Nossa frase de hoje, no dia 79. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A revelação que Pedro teve, nós temos que ter todos os dias. Que Cristo habita conosco. Que Ele veio, Ele é ungido, Filho do Deus vivo. Vou anotar aqui. Em todos os momentos da nossa história e vida, nós temos que entender. Tu és o Cristo Tu és o Filho do Deus vivo. Baseado nessa revelação, Jesus começa a mostrar para eles, olha, eu vim para cumprir uma missão na terra. Porque lembra que parte das pessoas aguardava que ele fosse um revolucionário físico, natural, um insurgente contra o Império Romano? Ele diz assim, olha, deste tempo em diante, versículo 21, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que seria necessário seguir para Jerusalém, que ele sofreria muitas coisas, que ele seria morto, mas ressuscitado no terceiro dia. Quando acontece isso, Pedro chama e fala, tem compaixão de ti, não vai acontecer. Mas Jesus voltando para Pedro disse, arreda-te Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Pedro é demais, né gente? Dois versículos antes ele está, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus bem-aventurado. Pedro, parabéns, é isso mesmo. Dois versículos depois ele está, Senhor, jamais vai para a cruz, sai daqui Satanás então como que Pedro pode ser a base da igreja se ele tem tantos altos e baixos a base da igreja é Jesus gente. É Jesus, gente. então Pedro ele tenta ser comandado pelo, 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 pelo medo de que não Jesus, jamais vai acontecer isso contigo ele fala não, eu vou cumprir as minhas coisas você está cogitando coisas de Deus e não dos homens cada um de nós tem que levar a sua cruz a gente já tinha lido isso se você quer seguir até mim, versículo 24 negue-se a si mesmo, pegue a cruz e me siga porque o que aproveitaria, versículo 26, o, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? O filho do homem, que há de vir na glória de seu pai, retribuirá conforme as suas obras. Em verdade, em verdade, eu vos digo que dos que se encontram aqui, nenhuma geração passará a morte antes de ver o filho do homem no seu reino. Ele veio cumprir a sua missão. Aí você pode olhar e pensar, filho do homem? Por que filho do homem? Já parou a pensar? A gente viu em Ezequiel várias vezes esse, esse termo sendo usado. Por que Jesus é definido como filho do homem? Ele não é filho de Deus? Então para mim é um esqueminha meio natural aqui, ó, que eu entendo, tá? para você entender. O filho de Deus se tornou filho do homem, para que todo filho de homem pudesse se tornar filho. Filho de Deus. Entendeu aí? O Filho de Deus, Jesus, se tornou Filho do homem. Para que todos os filhos de homem, nós, pudéssemos nos tornar Filho de Deus. O Filho de Deus veio ao mundo para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Então quando a Bíblia fala Filho do homem, o Filho do homem veio, é porque ele está mostrando a sua humanidade. É porque Mateus está mostrando, ele é um ser humano, ele veio como homem. Ele é 100% Deus, ele foi 100% homem. Ele não, não, não é uma analogia figurativa, ele não é um, um, um espírito que andou sobre a terra. Ele veio em carne, porque ele veio sacrificar. Porque se na lei judaica só o sacrifício e o derramamento de sangue trazia remissão, ele veio para sacrificar-se de verdade. capítulo 17 mostra é, um relato importante de que Jesus pegando seus, seus discípulos e levando contigo Pedro, Tiago e João... É interessante isso, porque Jesus tinha doze, mas tinha três mais próximos. Ele pega Pedro, Tiago e João e os leva num monte. Esse monte é o Monte Tabor. Já vou te mostrar isso, tá? Diante deles ele é transfigurado, o rosto dele começa a brilhar, as suas vestes ficam brancas e de repente aparecem Moisés e Elias. Que momento, gente! Que coisa profunda e maravilhosa! Moisés e Elias. Moisés significa o, a lei e Elias significa o profético do Antigo Testamento. Eles aparecem ali, Pedro, que sempre tem um Pedro que fala coisas fora de hora, ele se empolga tanto que ele fala, Senhor, que bom estarmos aqui. Vamos construir três tendas, uma para você, outra para Moisés, outra para Elias. Jesus nem responde como se faz, cara, que, que vergonha, o que, que que Pedro está inventando? Ele, ele, é, ele é interrompido, versículo 5, quando Pedro ainda falava, uma voz vindo do céu disse, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, escutem-o. Jesus afirma para Moisés e Elias quem era a obra pelo qual a humanidade deveria se entregar. Os discípulos caem e quando eles abrem os olhos, eles já não veem mais ninguém, só Jesus. Agora Jesus é a lei, agora Jesus é a profecia. Ele diz, quando ele desce do monte, ele fala, cara, não conta essa visão para ninguém, hein? até que o Filho do Homem ressuscite. Os discípulos o interrogaram, dizendo, Como vai vir primeiro Elias? Quem vai vir primeiro? Ele diz, de fato Elias virá, o profético, e vai restaurar todas as coisas. Eu digo a vocês, Elias já veio e não o reconheceram, e o Filho do Homem também vai padecer na mão deles, e eles entenderam que ele falava de João Batista, mas ele estava falando também dele mesmo. Ele continua, mais uma vez, está curando. Quando ele desce ali da transfiguração, tem um, um, um jovem possesso que ninguém conseguia expulsar o demônio. Jesus fala, meu Deus, que geração é essa? Traz para mim. E ele cura aquela, aquele menino que jamais poderia ser curado. Ele diz, nada é impossível. Tem coisas que tem que ter jejum e oração, mas para mim, versículo 26, nada é impossível. Nada é impossível para aquele que anda com Jesus. A sequência que é importante também, ele chega em Cafarnaum e pergunta para Pedro se, se Jesus pagava imposto, ele fica meio na dúvida, Jesus percebe que Pedro está na dúvida, ele fala, faz o seguinte, lança o anzol, pega o, 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 a moeda na boca do peixe e paga o imposto, e, encontra uma moeda e paga o imposto, Jesus mostrando que ele tinha que ser também correto diante da sociedade. Ele continua mostrando é, é, a responsabilidade de um líder, dizendo, gente, deixa, deixa eu ler no comecinho aqui, ó, do capítulo 18, porque Jesus está ali e as crianças estão é, é, perguntaram, Jesus, o reino do céu pode ser semelhante ao quê? E ele diz, o reino do céu, chamando uma criança, é igual a uma criança. Se você não receber o reino como uma criança, você não pode ser o maior no reino dos céus. Ou seja, criança é aquela que simplesmente acredita na promessa do pai. Se o pai libera uma promessa para um filho, o filho simplesmente acredita independente do que vai custar. Se ele diz, eu vou fazer, vai acontecer. Receba o reino como uma criança. Já que ele está mostrando uma criança, ele diz, ai daqueles que fizerem tropeçar os pequenos. Ai daqueles que escandalizarem. Ai daqueles que vierem os escândalos. Os escândalos vão vir, mas, é mas ai daqueles que promoverem os escândalos. Então cuidado você, para você não ser um promotor de escândalo. Escândalos virão, mas cuidado para não promover os escândalos. Ele continua mostrando que Existem ovelhas perdidas que nós temos que buscar. Ele está fazendo uma analogia ao pastor e diz se um pastor tivesse 100 ovelhas e elas, 99 tiverem com eles e uma se extraviar, ele para para cuidar e buscar a ovelha que tinha se perdido. Como se trata um irmão que está em pecado? Viu um irmão em pecado? Reprimam. Se ele te ouvir, versículo 15, você ganhou um irmão. Se ele não te ouvir, pega duas testemunhas e estabelece a sua palavra. Se ele não te atender, considera-o como gentil e publicano. Tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Tudo que você concordar a respeito na, na, na terra vai ser concordado no céu. Por quê? Versículo 20. Aonde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Ele está mostrando na lei que ele respeitava o princípio da lei. Então, são tantos conceitos aqui, gente, que é evidente, não dá para ir tão profundo. A gente vai até o 23 hoje, eu tô, só estou mencionando por cima. É resumo, né? É, 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 é só te dar um caminho de direção aqui para você estudar com calma. Pedro surge e vai mostrar quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão. E ele fala sete, sete, vezes, sete vezes setenta vezes sete, ou seja, de forma infinita. Mais para frente a gente vai mostrar de, de, desse perdão aqui. Inclusive ele conta uma parábola de um credor incompassivo, de um cara que tinha uma dívida impagável, é trazido à presença do rei e o rei perdoa a sua dívida, ele sai e encontra o um irmão que devia pouco para ele comparado à dívida que ele foi perdoada, ele fica com a mão no pescoço do irmão falando, "Ei, me pago o que você deve, você está mostrando, cara, você foi perdoado, perdoe também, você foi perdoado, perdoe também, trabalhe com perdão no seu coração. Lembre que eu falei que eu ia voltar com mais calma sobre o princípio do divórcio, que Jesus Cristo está ensinando, isso lá em, lá em Mateus 19, depois que ele atravessa o Jordão, vão perguntar para ele sobre o divórcio. E ele diz assim, olha, é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? A carta de Moisés, a carta de repúdio, era o cara acordou, ele por algum motivo não queria mais a esposa, ele dava uma carta de repúdio. Jesus fala, não, comigo não é assim. Desde o princípio eu tinha dito a vocês que o homem deixaria pai e mãe, se uniria a sua mulher e os dois seriam uma só carne. Agora, o que Deus uniu, que o homem não separe. ele fala, por que, que Moisés então mandou repudiar? Ele diz, por causa da dureza do coração de vocês. Comigo é diferente. Quem repudiar é a sua mulher, a não ser por relações sexuais ilícitas, que é a porneia, a quebra de alianças, vai estar em adultério. Então, a base bíblica para o adultério, para o divórcio, é o adultério. É a quebra de alianças. Mas mesmo assim, mesmo nesse cenário... Deus ainda pode transformar. Ele continua abençoando crianças de novo, mostrando os pequeninos que, que que ele que assim como o um pequenino a gente tem que receber o reino dos céus. E vão vir duas parábolas bastante importantes aqui. A primeira é de um jovem rico que chega falando para Jesus: Jesus, tu és um homem bom, tu és um homem bom. O que eu faço para alcançar a vida eterna? Eu, eu eu guardo todos os mandamentos. O que eu devo fazer? Jesus fala: faz o seguinte. Vende tudo que você tem e me segue. E aquele cara triste vai embora sabendo que ele não poderia seguir Jesus. Não confunda com Jesus dizer que você não pode ter riquezas. Não é isso que ele está falando. teu coração só não pode estar lá. Porque o cara fala, meu, eu compro todos os mandamentos, eu compro tudo que tem que se fazer, mas Senhor, o que eu devo fazer para ele dar a vida eterna? Jesus vai na raiz e fala, então faz o seguinte, vende tudo, dá para os pobres e aí você me segue. Ele não estava pregando contra a riqueza, ele está pregando contra a idolatria da riqueza no coração. Por isso que ele diz é mais fácil, é, 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 é dificilmente um rico entra no reino dos céus, versículo 23. Aquele que tem apego às coisas terrenas. Para, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ele pode transformar qualquer coração. O capítulo 20 é uma, é uma, é uma parábola bastante interessante que ele mostra como ele vai buscar a todos. Porque a, a história é mais ou menos essa, um, um dono de uma vinha foi contratar trabalhadores. Ele passa na praça, vê uns caras é, 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 meio desocupados e, 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 e combinam um salário. Sei lá, vamos falar em, em português aqui para você entender. 100 reais, um dia de trabalho. Os caras vão trabalhar. Ao passo do dia, ele vai contratando pessoas. Até a última hora, ele vai contratando pessoas. E na hora de acertar o salário deles, os que chegaram primeiro falam, poxa, eles vão receber o mesmo que eu recebi? Por quê? Como assim? E Jesus fala, no reino... Os últimos vão ser os primeiros, versículo 16. Os primeiros vão ser os últimos, porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. No sentido de que, até o último momento no reino, eu vou salvar pessoas. Já não há mais aquela exclusividade, falando nós somos os únicos exclusivos a serem salvos. Deus vai salvar a todos. O capítulo 20 também mostra um... um, um um relato até cômico, se não fosse <risos> é, 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 estranho, de ver uma, a mãe de dois discípulos vindo pedir o lugar para Jesus sentar. A mãe de Tiago e João fala, Jesus, tudo bem? Quando você estiver no teu reino, fala que meus filhos sentem a tua direita e a tua esquerda. Se até no time de Jesus estava tendo esse, essa competição por, 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 por posicionamento, por cargo, imagina no teu time, se não vai ter. Jesus fala, meu você não sabe o que é beber do meu cálice, vocês não estão prontos para isso. Escutem, eu quero falar, vocês podem ver o cálice se sentado à minha direita e à minha esquerda. Para mim não compete concedê-lo, só o Pai. Na verdade, o meu princípio é esse. Versículo 26. Quem quiser ser grande entre vocês, na verdade, seja aquele que serve. Que seja o único a servir. Jesus então está vindo fazendo muitos milagres, ensinando muitas vezes. E o que, e o que eu quero chamar a sua atenção é claro que... Você já aprendeu comigo aqui que não dá só para assistir a live. Principalmente nos evangelhos, eu quero, te, eu quero te recomendar. Leia, porque cada frase de Jesus aqui, cada versículo de Jesus é um ensinamento. Óbvio, é o próprio Jesus na Terra. O que, o que eu quero que você entenda é que está tendo um equilíbrio aqui entre ensinamento e milagre. Ensinamento e milagre. Não é só ensinamento, não é só milagre. É a combinação dos dois. Quando isso acontece, Jesus vai entrar em Jerusalém. Você lembra que havia duas promessas importantes em Isaías 62 e Zacarias capítulo 9, que o rei viria montado num jumento humilde? Mateus vai fazer questão de registrar isso para mostrar ao judeu que isso estava se cumprindo. Jesus entra em Jerusalém montado num jumento e o pessoal começa a gritar, Osana ao filho de Davi! Osana, bendito que vem o nome do Senhor. Eu já estou no capítulo 21, versículo 9. Osana significa salva-nos agora, filho de Davi. Resgata-nos agora. Ele entra, a primeira coisa que ele faz é purificar o templo. Ele chega ali, tinha os cambistas vendendo pombas, vendendo facilidade de sacrifício. Ele acaba com tudo aquilo e diz, a minha casa vai ser chamada casa de oração. Ele continua curando no templo, expulsando, curando, fazendo milagres. E disse, é, 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 versículo 15, dos principais sacerdotes se maravilhavam das coisas que Jesus fazia. E os meninos clamavam, Osana, filho de Davi. Osana, filho de Davi. E quando os, os, os fariseus falam, o que, que eles estão gritando? Ele fala, você não lembra? Versículo 16, do capítulo 21. Que é da boca das crianças que vem o perfeito louvor? Jesus respondia com a lei para os caras que a lei. Ele está falando de Salmo 68. Ele continua mostrando e chegando numa cidade, tem, tem, um, tem um trecho importante também, que ele encontra uma figueira e a figueira não tem fruto, só tem folhas, não tem fruto. Então ele profetiza e a figueira seca. Por que, que é importante isso? Muitas vezes na nossa vida só tem folhagem, mas não tem fruto genuíno. Tudo que diz respeito a ele, diz respeito a fruto. E aí ele fala um, um, um versículo importante, que está em, em Mateus 21, versículo 22, tudo o que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Creia, peça, porque você vai receber. Ele continuou mostrando de fazer a vontade do pai, dos lavradores maus, de um homem que, 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 que plantou uma casa, colocou uma, uma cerca ali atrás. Deixou o pessoal trabalhando e quando ele mandou o dono da, da, do terreno, mandou o filho cobrar, os caras pegaram os cobradores e, e foram matando os cobradores que, era o, que o, o que aquela geração ia fazer com o filho. Estamos caminhando para o fim aqui, nós vamos até o 23 hoje. Ele vai fazer o mesmo tipo de, 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 de analogia, agora mostrando a parábola de um casamento, dizendo, olha, eu estou dando chance a vocês, um rei deu um banquete, mandou chamar os seus servos, versículo 3 do capítulo 22, os servos não quiseram vir, está tudo pronto, eles não quiseram vir, tem outras coisas para fazer, mandou chamar as suas tropas, também não vieram. Mandou chamar convidados. Também não vieram. Até que ele não faz o seguinte. Abre a festa e traz os últimos que quiserem vir. Porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Ele está chegando ao mandamento de mostrar. Ou, ou, ou a essência de mostrar a sua missão. Que ele veio para salvar a todos. E uma geração não estava querendo ouvi-lo. Só que de todos os ensinamentos de Jesus... Sobre a lei, nós vamos ler o maior agora aqui. Estou no capítulo 22, versículo 34. Os fariseus chegam e falam assim, Senhor, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele cita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Só que ele faz o seguinte, este é o grande primeiro mandamento. Agora tem um mandamento semelhante a esse. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Em outras palavras, se você amar o Senhor teu Deus e amar o teu próximo, este é o teu mandamento. Os fariseus se reuniram e perguntaram, o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E responderam ele: de Davi. Então Jesus respondeu, pois... Como Davi pelo Espírito do Senhor chamou, dizendo, assenta-te à minha direita até que eu ponha o inimigo debaixo dos seus pés. Ele estava mostrando aos fariseus que ele era o filho de Davi e que ele foi chamado para cumprir a missão do filho de Davi, sentar-se à direita de Deus para que os inimigos possam ir debaixo dos pés. É um negócio bem técnico, mas que mostra para o judeu que o próprio Jesus sabia da sua missão. Ele vai começar a censurar, inclusive, os escribas e fariseus. Jesus está falando às multidões e, e dizia, na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e fariseus. Só que olha o que eles fazem. Olha, olha o que os fariseus estão fazendo, versículo 4. Atam fardos pesados, difíceis de carregar sobre os ombros dos homens, mas não mexem nem o medo para mover. Praticam obras piores, amam o lugar dos banquetes, amam a sedação das praças, mas vocês são mestres de vocês mesmos. O que ele está mostrando é, na terra, não tem uma referência de mestre, senão a mim. Ele faz várias advertências e o que ele está começando a mostrar, está preparando o que seria o princípio das dores e o princípio da sua entrega. O capítulo 22 inteiro ele fala, ai de vocês escribas, por tudo que vocês fazem, mostrando que Jesus tinha um ministério de confronto. Olha o versículo 33, serpentes, raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno. Ele lamenta sobre Jerusalém. Jerusalém, você que mata os profetas, que os que foram enviados. Quantas vezes eu quis te reunir, mas vocês não quiseram. Vocês vão ficar desertos. Ele ia, ele ia morrer, ia ressuscitar e embora. Até que vocês comecem a dizer, bendito é o que vem em o nome do Senhor. Jesus Cristo transformou a humanidade quando veio. É claro que seria pretensão demais de minha parte achar que em uma hora... Eu consigo falar da, 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 da maravilha do ministério de Jesus, tudo que Ele fez na Terra. Esses dias é para você ficar reflexivo e entender, Senhor, como o Senhor transformou, como tudo que foi necessário fazer o Senhor fez. Vai exigir de você uma dedicação, talvez daqui a pouco, quando a gente terminar o 100 dias, você voltar e estudar só os evangelhos, para entender quantas coisas profundas, sobrenaturais e princípios de vida a gente pode aprender aqui. Jesus está começando a preparar o que seria o sermão profético, do que vai acontecer no fim dos tempos, mas Ele seria o sacrifício, Ele seria a opção de redenção da humanidade que estava precisando dEle. A minha frase de hoje é, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Que nós tenhamos essa revelação todos os dias da nossa caminhada, da nossa história. Quando a gente confia nele, todos os homens podem dizer qualquer coisa a respeito dEle. O que eu sei? Ele é o enviado. Ele é o ungido. Ele é o filho de Davi. Ele é o que veio para resgatar a minha e a tua história. Eu quero te pedir três coisas aqui. Primeiro Curte e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, principalmente dos evangelhos. Vai no meu Instagram agora, PR Feliparente, Parente Parenteflix. vai ter uma arte lá. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Comenta lá a, a, a maravilha que é Jesus Cristo ter vindo à Terra para se entregar por nós, para transformar a humanidade, para ser o caminho de redenção. Escuta também esse áudio no Spotify mais uma vez, para que nessa plataforma a gente também cresça e o propósito da Bíblia só avance. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã a gente vai terminar Mateus e já vamos entrar em Marcos. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Até amanhã. Deus te abençoe, em nome de Jesus.